0: Rádio UFRJ, informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento Muito boa tarde, está começando mais uma edição especial das seis do Informação e Conhecimento, com notícias do Rio, do Brasil e do mundo Meu nome é Marcelo Kishinevski e hoje, dia 10 de fevereiro de 2022 recebemos parte da turma de Laboratório de Áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ Nunca é demais lembrar que, devido à pandemia e à recomendação das autoridades sanitárias, esse rádio jornal está sendo produzido de nossas casas. Espero que o barulho da obra do prédio que estão levantando aqui em frente não atrapalhe muito e que São Carlos Acustes, padroeiro da internet, nos auxilie trazendo uma boa conexão. Abrimos essa edição com uma notícia importante para milhões de estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Ministério da Educação surpreendeu ao antecipar a divulgação do resultado ontem à noite. Mas deu tudo errado, né, Eduardo Goulart? Boa tarde.
0: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. O resultado do Enem 2021 foi antecipado e já está disponível depois de mais de três horas de atraso. O Ministério da Educação divulgou ontem que as notas seriam liberadas nesta última quarta-feira às 19h, dois dias antes da data estabelecida anteriormente. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou no Twitter que essa antecipação aconteceria em função dos pedidos dos candidatos. A partir das 19h, estudantes começaram a relatar dificuldades para acessar o site de página do participante. Quando conseguiam, o resultado não aparecia. Às 29h50, o INEP enviou um comunicado, informando que as notas já haviam sido calculadas e estavam prontas para a divulgação. Pouco antes das 23 horas desta quarta-feira, os estudantes conseguiram, enfim, acessar o resultado. Os candidatos podem conferir as suas notas individuais acessando a da página do participante com o uso do login único da plataforma gov.br. A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e até em faculdades fora do país. Marcelo?
1: Obrigada, Eduarda. Bem, o Enem 2021 teve 3 milhões e 100 mil inscritos. Foi o menor número de participantes desde 2005. Né? Uma tragédia sem precedentes. Só para a gente ter ideia, em 2014, o exame registrou quase 9 milhões de inscrições. Essa que era certamente reflexo da crise econômica, da pandemia, que aumentaram a evasão escolar e levaram milhões de estudantes a adiar ou mesmo desistir do sonho de cursar uma universidade. Certamente assim vamos ter menos trabalhadores qualificados que vai comprometer o futuro do país em termos de desenvolvimento. Bem, essa é mais uma entre muitas notícias ruins que temos acompanhado nos campos da educação, da ciência e da cultura. Essa semana, por exemplo, tivemos a publicação de mudanças na Lei Rouanet que praticamente inviabilizam a produção cultural. Mas também temos dados positivos para dividir com vocês, e um deles vem de um segmento cultural que sofreu muito nos últimos anos, o mercado editorial. Lorenzo Melo, boa tarde. O brasileiro está lendo mais?
2: Oi, Marcelo. Boa tarde a você e a todos. Pelo menos comprando mais livros digitais, os brasileiros estão. A venda de livros digitais teve alta significativa no Brasil durante a pandemia. Só em 2020, o salto na comercialização de e-books foi de 83%. A quantidade de livros digitais vendidos foi de 4,6 milhões em 2019 para 8,4 milhões em 2020. Os dados são de uma pesquisa anual feita pela consultoria Nielsen em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores. O interesse dos brasileiros para livros digitais já vinha aumentando antes da pandemia. A Bookwire, principal distribuidora de e-books em operação no Brasil, já observava uma tendência de alta desde pelo menos 2014. Mas o salto de 2020 foi muito mais significativo. Para a gerente de análise de dados da Bookwire, Isadora Kau, o isolamento social fez aumentar o hábito de ler e-books em substituição aos livros de papel.
0: Muita gente passou a ser leitor digital, muita gente que não era, porque não tinha opção, não tinha como comprar o livro na livraria impressa se pedisse pelo correio. Todo mundo estava com medo de ter risco de ter o vírus né, pelo contato, então era tudo digital. Quando a pessoa compra o primeiro livro, desmistifica tudo e ela fica ali enquanto consumidor, ela vai fazer novas compras.
2: Especialistas também atribuem um aumento na venda de e-books a políticas mais agressivas para atrair os leitores. Com livrarias fechadas, a alternativa dos editores foi apostar em gratuidades e descontos. Marcelo.
1: Obrigado, Lorenzo. Que a gente possa ter cada vez mais leitores no Brasil, seja em papel, seja em formatos digitais. né? Bem, dia feio no Rio de Janeiro, aquele chove para desde cedinho, temperatura no momento é de 24 graus. À noite a chance de chover mais é pequena, mas eu, se fosse você, não sairia de casa sem meu guarda-chuva. Olha, a Prefeitura do Rio anunciou uma série de investimentos no centro da cidade, mas deixou de lado uma área de lazer histórica, não é isso, Pedro Tavares? Boa tarde.
3: Exatamente, Marcelo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Construído no final do século XVIII e considerado o primeiro parque público ajardinado do Brasil, o passeio público no centro do Rio hoje dá espaço para o abandono. Reaberto em janeiro do ano passado, depois de ficar fechado durante um período da pandemia, o espaço sofre com a falta de conservação. Moradores da região reclamam do lixo espalhado em várias partes do jardim e até no lago. Nota-se a depredação dos monumentos, os bueiros que estão destampados em diferentes pontos e o... Do mato, precisando de poda, que se mistura com as folhas secas e os galhos que se acumulam pelo caminho. Morador da Rua do Passeio há 15 anos, Raimundo Alves lamenta a ausência de ordem pública no entorno, o que contribui para a sensação de insegurança e descaso.
2: A gente não se sente 100% seguro, porque a iluminação pública da Rua do Passeio, às vezes, à noite, é péssima. Agora mesmo é no escuro. Ontem estava no escuro ontem, ande ontem no escuro, quer dizer, eu vou até ligar para Rio Luz hoje para fazer reclamação, porque só vive no escuro. Outras coisas também que a prefeitura precisa fazer é colocar lixeira na rua. Nós não temos lixeira na rua. Aqui as pessoas jogam o lixo no meio da rua, no pé dos postes. É uma rua abandonada, largada, mal cuidada.
3: Apesar do atual estado de degradação, uma iniciativa da Prefeitura do Rio pode dar esperanças para os moradores da Rua do Passeio e aos cariocas amantes do parque. O projeto Reviver Centro, lançado no meio de 2021, tem novos pedidos de licenciamento. Um deles é o endereço da Rua do Passeio número 56, famoso por sua torre relógio do antigo edifício Mesbla. Em nota, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano disse que o projeto de reestruturação contém ações paralelas de curto prazo para melhorias de iluminação, conservação, sinalização paisagismo, segurança e assistência social, que podem contemplar o parque histórico. Procurada com Lube informou que faz diariamente a limpeza no local com uma equipe formada por dois garis. O Passeio Público é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ocupa uma área de 33 mil metros quadrados. Marcelo.
1: Obrigado, Pedro. A gente lembra que o município está analisando esse pedido de licenciamento do retrofit do antigo prédio da Mesbla, né, um marco da arquitetura carioca, é, conhecido também por seu relógio, né, que é um ponto de referência. Em todo o centro da cidade A ideia é que o local seja adaptado Para a venda de apartamentos de 40 a 50 metros quadrados Que podem servir de âncora para o reviver centro Mas para isso é claro A prefeitura precisa cuidar melhor do passeio público né? Um local que há mais de 100 anos Era o principal ponto de encontro dos cariocas E anda muito abandonado Vamos agora ouvir a repórter Juliana Bossardi Que traz informações sobre um crime que chocou o Brasil O assassinato do imigrante congolês Moise Game Cabagambi, num quiosque da Barra. Boa tarde, Juliana.
4: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Este último sábado foi marcado por atos contra racismo e xenofobia em pelo menos 12 capitais do país. Manifestantes saíram às ruas em memória de Moise Cabagambi, congolês brutalmente assassinado há pouco mais de duas semanas. A tragédia ocorreu depois do jovem cobrar o pagamento de duas diárias atrasadas do quiosque em que trabalhava, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mois era refugiado político e se mudou do Congo para o Brasil em 2011, acompanhado da mãe e dos irmãos. O caso ganhou repercussão em todo o Brasil e mundo afora, levantando debate sobre as consequências do racismo e xenofobia no país. Diante da grande comoção social e urgência em tratar do assunto, o Senado Federal realizou uma audiência pública com o tema violência contra imigrantes e refugiados no Brasil e o caso Mois", com a participação de movimentos sociais como a colisão negra por direitos. O Ministério Público do Rio de Janeiro também teve rápida atuação e conseguiu a identificação e prisão preventiva dos três assassinos. Enquanto isso, a Prefeitura do Rio anunciou a previsão de transformar os dois quiosques em centros de referência da cultura africana. A gestão do local foi oferecida à família do jovem. O diretor de arte e produtor cultural, Cláudio Nascimento, esteve no protesto este sábado no Rio de Janeiro e traz reflexões sobre a atitude da Prefeitura.
3: Assim, eu acho que a oferta da Prefeitura é muito válida. Tanto no aspecto de apoio financeiro à família, quanto no aspecto cultural para a cidade e, e para a comunidade dos refugiados. Mas, mas eu acho mesmo que não pode parar por aí. É preciso que a, que a prefeitura oferte também suporte administrativo e de infraestrutura para a gestão do quiosque e do centro cultural. Para evitar, afinal, como acontece né, em muitos casos, que esses, essas duas iniciativas tenham vida curta. Preciso que isso se mantenha, né, que isso consiga se manter para ter uma relevância.
4: O secretário municipal da Fazenda, Pedro Paulo Carvalho, afirmou que os quiosques deverão empregar apenas refugiados africanos residentes do Rio, que passarão por um programa de treinamento e capacitação desenvolvido em parceria com o Sesc Senac. Estaremos acompanhando os passos dessas ações. Volto com você, Marcelo.
1: Obrigado, Juliana. O que toda a sociedade espera né, é que esse crime não fique impune, como tantos outros assassinatos cometidos no Rio de Janeiro, na maioria das vezes com vítimas negras e pobres. Seguimos agora com o noticiário internacional. Rebeca Renz traz os desdobramentos da morte do líder do Estado Islâmico em ataque dos Estados Unidos. Boa tarde, Rebeca.
5: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Bem, na última quinta-feira, no dia 3 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o líder do Estado Islâmico foi morto em uma operação do exército norte-americano. O ataque ocorreu na Síria e estava sob o comando das forças especiais. O presidente declarou em nota que a operação foi um sucesso, mesmo tendo deixado para trás 13 mortos, incluindo mulheres e crianças. No momento de sua morte, para evitar sua captura, o chefe do Estado Islâmico teria acionado explosivos no andar em que se encontrava, explodindo não só a si mesmo, como todos ao seu redor. Em comunicado, o Pentágono afirmou que outro motivo de sucesso do ataque foi a ausência de baixas no exército dos Estados Unidos. A operação, que faz parte do plano americano de combate internacional ao terrorismo, terá consequências e desdobramentos pelo mundo, como afirma Luiz Felipe Herd, pesquisador no Japão, o um grupo de estudos e pesquisa sobre o Oriente Médio da Puc-Rio.
3: Bom, a grande consequência esperada pelo governo dos Estados Unidos com o ataque contra o al qaeda é que o ramo do Estado Islâmico situado no Iraque e no Levante se enfraqueça. E com isso, os esforços do governo dos Estados Unidos possam ser concentrados contra o Estado Islâmico de Corazan, que atua no Afeganistão e tem ganhado notoriedade. Ao mesmo tempo, também se espera a transmissão de uma mensagem de que toda vez que o Estado Islâmico se organizar e escolher uma nova liderança, essa liderança vai se tornar alvo. Então, ao mesmo tempo, tenta se enfraquecer o grupo, retirando a sua liderança e evitar que ele volte a se fortalecer. Por outro lado, nós podemos acabar por ver um fortalecimento por parte dos adeptos do grupo com o um ataque recente.
5: O fato é que a Síria não assistia a uma operação tão grande desde outubro de 2019, quando o líder em exercício foi morto pelas tropas do então presidente americano, Donald Trump. Autoridades por todo o mundo aguardam apreensivas novidades sobre o combate. Marcelo.
1: Obrigado, Rebeca. E se a gente pensava que o governo Biden entraria em uma mudança de rumo na chamada Guerra ao Terror, iniciada após o 11 de setembro, a gente estava muito enganada, né? Vamos torcer para que grupos jihadistas realmente possam ser desarticulados e que não consigam levar adiante novos ataques terroristas, né? Seguindo com o noticiário internacional, hoje tivemos um acidente impressionante na Alemanha. Quem traz as informações é Gabriela Veloso. Boa tarde, Gabriela.
0: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio UFRJ. Hoje, na Alemanha, um motorista de caminhão bêbado destruiu 31 carros. O motorista dirigia alcoolizado em uma cidade na Bavária, sul do país. Ele foi preso, mas deixou grandes estragos. Alguns dos 31 veículos atingidos por ele pegaram fogo, e um prédio também ficou em chamas. O prédio teve que ser evacuado e ao menos três pessoas saíram feridas. De acordo com a polícia local, o motorista atravessou o sinal vermelho, bateu em um carro que passava pelo cruzamento e daí o veículo seguiu sem parar, atingindo outros carros que estavam estacionados. Testemunhas disseram que o local parece um campo de batalha de tanto estrago. O motorista seguirá detido até segunda ordem. Volto com você, Marcelo.
1: Obrigado, Gabriela. Está aí mais um acidente terrível, né? um acidente automobilístico muito grave, motivado pelo consumo de bebida alcoólica. Nunca é demais lembrar se beber, não dirija. No Rio, a gente tinha aquelas operações de lei seca, meio que sumiram, inclusive, durante a pandemia, mas a gente não pode baixar a guarda. Né? Então, fiquem em segurança, né? protejam-se e evitem essa mistura de álcool e direção. Vamos agora para uma notícia quente do esporte. Lucena, boa tarde. Qual a novidade no Flamengo?
3: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. O Flamengo acertou a compra do meio-campista Andrés Pereira. O clube pagará 10 milhões de euros ao Manchester United da Inglaterra pelo jogador, cerca de 60 milhões de reais na cotação atual, em parcelas de seis meses até 2024. O valor da negociação torna Andrés o quarto jogador mais caro da história do Flamengo, atrás de Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ele chegou ao Clube Carioca em agosto de 2021 e soma 25 partidas e 5 gols marcados. Andres assinará contrato até dezembro de 2026. E apesar de bons momentos com a camisa rubro-negra, sua passagem pelo Flamengo até agora ficou marcada pela falha na final da Libertadores, que originou o gol do título do Palmeiras, Marcelo.
1: Obrigado, Hugo. Andres Pereira é muito bom jogador. Né? Ele tem tudo para dar muitas alegrias com a camisa do Flamengo e superar aquela falha infeliz né, da Libertadores do ano passado. Bem, a gente vai encerrando a edição especial do Informação e Conhecimento deste 10 de fevereiro, dia do atleta profissional e também dia de nascimento de Mãe Menininha do Gantuá, do dramaturgo alemão Bertolt Brecht e da cantora Vanessa da Mata. Parabéns, Vanessa! Eu, Marcelo que me despeço. Obrigado aos alunos da turma de Laboratório de Áudio da Escola de Comunicação da UFRJ. Voltamos quinta que vem, às 6 da tarde. Fique agora com a nossa incrível programação musical E não esqueça que mais tarde Às 9 da noite Tem Música e Diversidade Um programa de etnomusicologia Da Escola de Música da UFRJ E na sequência A Voz Livre, Poesia Sonora E o programa da rede Radioarte né? Espaços para experimentação radiofônica Um rádio como você nunca ouviu Um abraço para você que nos acompanha E lembre-se, a pandemia não acabou Máscara no rosto Vacina no braço e nada de aglomeração, combinado? Beijo, abraço, até lá!